0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Efectivamente, ya estamos con otro episodio de investigación. Los invito a que descarguen el podcast en su plataforma de audio favorita, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn, Amazon. Que pasen la voz de que estamos ahí todos los lunes con episodios nuevos. También les recomiendo muchísimo que vayan a ver la plataforma de bienestar integral que viene de la mano de expertos en diferentes temas, que viene de la mano también de conferencistas internacionales. Y hay muchísima información en la versión de YouTube, en la versión de podcast, en versión revista también. Entonces van a encontrar muchísima información de Bienestar Integral Personal y Bienestar Integral Corporativo. Estas entrevistas con líderes de las empresas más importantes del mundo, créanme que les va a gustar. Bueno, también los invito, por supuesto, que si ustedes quieren... Comprar alguno de los libros que hemos platicado aquí, alguna recomendación que les haya dado para cuarzos, para inciensos, para muchas cosas más, todo lo encuentran en mi página de internet HoracioAntiveros.com y está directamente el link con la página de Amazon, así que 100% segura vayan, chequen ahí todo lo que quieran y si quieren alguna recomendación de algo en específico con mucho gusto me pueden escribir a contacto código para preguntarme y con mucho gusto yo les contestaré, gracias por las recomendaciones de temas, de películas, de todo lo que siempre estamos haciendo aquí en conjunto con todos ustedes, oigan, ahora sí vamos a iniciar con este tema que está, wow alucinante, ahorita les voy a decir de qué es, pero nada más chequen tiene que ver, ni más ni menos que con Meteoritos con naves alienígenas con agujeros negros. Incluso se dice que hasta el mismo Nikola Tesla estuvo inmiscuido en este evento. Es algo sumamente interesante de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y el tema es el misterio de Tunguska. Este supuesto meteorito que se impactó en Siberia con la fuerza de 300 bombas atómicas sin dejar rastro. En 1908, un misterioso fenómeno conocido como el evento de Tunguska provocó que el cielo ardiera y cayeran más de 80 millones de árboles. La explicación más consistente asegura que se trató de un meteorito. Sin embargo, la ausencia de un cráter en la zona de impacto ha provocado todo tipo de teorías, como les decía ahorita. Se dice que cada año la Tierra es bombardeada por aproximadamente 16 toneladas de meteoritos que se precipitan en la atmósfera. La mayoría apenas alcanzan unos cuantos gramos y son tan pequeños que pasan desapercibidos. Algunos son más grandes, como lo hemos visto en la televisión, en YouTube y demás, pueden llegar a causar un resplandor en el cielo nocturno que desaparece en cuestión de segundos. Pero ¿qué hay de esos meteoritos con el suficiente potencial para arrasar con una región del mundo? Hay que recordar que el impacto más reciente que provocó un cataclismo a nivel mundial fue hace 65 millones de años que fue este asteroide del tamaño de una montaña que se aproximó a la Tierra a unos 64 mil kilómetros por hora y que provocó básicamente la extinción de los dinosaurios, entonces estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de una fuerza inusitada de 100 billones de toneladas de TNT el equivalente, pero qué pasó en este pueblo de Tunguska, qué pasó en este lugar, ahora con todas estas cosas que se han hablado, por supuesto que cada vez es más complejo entender lo que sucedió, y por eso se ha dado pie a muchísimas teorías conspiranoicas. Les cuento de lleno. La mañana del 30 de junio de 1908, una devastadora explosión conocida como el evento de Tunguska cimbró Siberia con la fuerza de 300 bombas atómicas. Cerca de las 7 de la mañana, una enorme bola de fuego atravesó el cielo de la meseta de Siberia Central. Un área inhóspita donde los bosques de coníferas dan paso a la tundra y, además, los asentamientos humanos son escasos. En cuestión de segundos, el calor abrasador hizo arder el cielo y una explosión ensordecedora sepultó más de 80 millones de árboles, en un área de 2100 kilómetros cuadrados de bosque. Este evento provocó ondas expansivas que según la NASA fueron registradas por barómetros en toda Europa y golpearon a personas que se encontraban a más de 65 kilómetros de distancia. Durante las dos noches siguientes, el cielo nocturno se mantuvo iluminado en Asia y también en algunas regiones de Europa. Pero, debido a la dificultad para acceder a esta zona y la ausencia de pueblos cercanos, ninguna expedición al sitio se aproximó en los siguientes 13 años. Mucha coincidencia que durara tanto tiempo sin que alguien hubiera puesto un pie ahí, ¿no creen? Les cuento. Algunos observadores dijeron que habían visto nubes plateadas. Vayan poniendo atención porque más adelante todas estas teorías tienen lógica con lo que aparentemente Nikola Tesla hizo. Entonces, muchas personas dijeron que en el horizonte había nubes plateadas y brillantes ocasos de color muy intenso. Otros dijeron que los cielos por la noche eran luminiscentes. La gente de Londres incluso se comenta que pudieron leer los periódicos a medianoche sin la necesidad de luz artificial. O sea, imaginen el resplandor. Los observatorios geofísicos acotaron en una remota región de Siberia el origen de estas anomalías gracias a las ondas sísmicas y depresión. El epicentro se hallaba cerca del río Tunguska, en una zona de taiga pantanosa deshabitada que permanece helada 8 o 9 meses al año. Qué casualidad que se llevó a cabo esto en un lugar donde casi nunca hay gente así como las, eh, los experimentos que se hacen en el desierto, esto también misteriosamente sucedió donde no había testigos. Pero no fue hasta 1921 que Leonid Kulik, que es científico del Museo de Mineralogía de San Petersburgo y experto en meteoritos, realizó el primer intento por acercarse al sitio del impacto. Sin embargo, como les decía, la región es muy inhóspita y la expedición fracasó. Para 1927, una vez más, Kulik encabeza otra expedición. Ahí sí accedieron a los miles de kilómetros calcinados y para su sorpresa, ¡tan, tan, tan! Este famoso meteorito que había caído ahí no había dejado cráter de impacto. Solo un área de 4 kilómetros de diámetro donde los árboles se mantenían aún de pie, pero sin ramas y sin corteza, a su alrededor miles de kilómetros más de árboles derribados marcaban un epicentro, pero increíblemente no había cráter, no había restos de este meteorito, no había piedra, no había nada, para mucha gente que se le preguntó decían el cielo se partió en dos y de pronto apareció un fuego a lo alto, ahora a pesar de todo este desconcierto, el esfuerzo de Kulik logró romper el hermetismo de los pobladores que poco a poco le fueron aportando ciertos testimonios acerca de este evento. El relato de Semenov, que es un testigo presencial que se hallaba a 60 kilómetros del impacto y fue entrevistado por Kulik, pudiera ser como que el más detallado, el más famoso, y dice así. A la hora del desayuno estaba sentado junto a la casa de postas en Banavara. De repente vi que directamente hacia el norte, sobre la carretera Tunguska de Onkul, el cielo se partió en dos y apareció un fuego a lo alto y ancho sobre el bosque. La división en el cielo se hizo más grande y todo el lado norte estaba cubierto de fuego. En ese momento me puse tan caliente que no pude soportarlo, como si mi camisa estuviera en llamas. Del lado norte donde estaba el fuego, llegó un fuerte calor. Quería arrancarme la camisa y tirarla abajo, pero luego el cielo se cerró y sonó un fuerte golpe y me arrojaron algunos metros. Perdí el sentido por un momento, pero luego mi esposa salió corriendo y me llevó a casa. Cuando el cielo se abrió, el viento caliente corrió entre las casas, como si fueran cañones, que dejaron rastros en el suelo como caminos y dañaron algunos cultivos. Más tarde vimos que muchas ventanas estaban rotas y en el granero una parte de la cerradura de hierro se rompió. Eso fue lo que comenta este testigo presencial, Semenov. Ahora, mucho se ha dicho de qué fue lo que sucedió. De hecho, la NASA considera que este evento de Tunguska es el único registro de la entrada de un meteoroide, como le llaman ellos, de gran magnitud a la Tierra en tiempos modernos. Sin embargo, desde hace más de un siglo, las explicaciones sobre la inexistencia de un cráter o material del meteorito en el sitio del supuesto impacto ha inspirado cientos de artículos científicos y teorías de lo que exactamente pudiera haber sucedido en este lugar. Como les decía, la versión más aceptada, bueno, pues es esta roca espacial, que se comenta que tenía aproximadamente 37 metros de ancho, que penetró la atmósfera terrestre a una velocidad de 53 mil kilómetros por hora, suficiente para alcanzar una temperatura de 24.000 grados celsius. Esta explicación asegura que el bólido de fuego que iluminó el cielo no hizo contacto con la superficie terrestre, ahí sería la explicación más lógica, sino que explotó a 8 kilómetros de altura, provocando una onda expansiva que explicaría el desastre y los millones de árboles caídos en el área de Tunguska. Otra de las teorías consideran que esto pudo haber sido el resultado de una explosión de antimateria o la formación de un mini agujero negro. Una nueva hipótesis formulada en el 2020 apunta hacia explicaciones más contundentes. Como siempre, ustedes van a poder checar todas las fotografías, todo lo que nosotros estamos platicando en las redes sociales de Código Misterio, les cuento. Vamos a platicar acerca de esta teoría del 2020. Según un estudio publicado en el Royal Astronomical Society, el evento de Tunguska efectivamente fue provocado por un meteorito. Sin embargo, se trató de una roca formada por hierro que alcanzó los 200 metros de ancho y rozó la Tierra a una distancia mínima de 10 kilómetros antes de seguir su órbita, dejando a su paso una onda de choque de tal magnitud que provocó que el cielo ardiera y los millones de árboles quedaran derribados. Como ven, ¿creemos la teoría o no la creemos? Ahora sí, vamos a entrar de lleno con otras teorías más. Les cuento. Desde la gran explosión de Tunguska el 30 de junio de 1908, se cree que Nikola Tesla tuvo algo que ver con este suceso. Tan, tan, tan... Después de que todos sus proyectos oficiales fracasaran, o mejor dicho, fueran suspendidos debido a la falta de recursos financieros, Tesla se volvió hacia su último proyecto, la Torre Wandercliffe. Se ha especulado mucho que durante el desarrollo de pruebas en esta torre, Tesla pudiera haber sido el causante de la explosión en Tunguska. La torre se proyectaba como una de un total de cinco torres que cubrirían el mundo entero con electricidad sin necesidad de cables ni plantas generadoras. Sin embargo, no les pareció una buena idea a la mayoría de grandes inversores y banqueros que habían invertido su dinero en fábricas de cobre y centrales generadoras de electricidad. Además de la pérdida de toda la inversión, millones de personas perderían sus empleos. Así que cuando Tesla finalmente fue derrotado él dejó de hacer las cosas por el bien de la humanidad y en secreto se dedicó a este particular y último proyecto. Se dice que decidió instalar esta torre en Long Island, aquí en Nueva York, el punto en el lado opuesto del mundo, pero en la misma latitud en Tunguska, Siberia. Chequen ahí la foto en las redes sociales de Facebook e Instagram para que se den cuenta. Tesla afirmaba que esta torre podría enviar tanta energía que podría ser considerada la famosa arma del rayo de la muerte. Esta energía podría cruzar al otro lado del mundo, por lo tanto decidió buscar una zona desolada para poder probarla. Sin financiación y un poco perturbado porque las cosas no salían como él quería, se comenta que decidió hacer las cosas por su cuenta y trabajar más en esta torre y en lo que era el famoso rayo de la muerte un proyecto con el cual pretendía crear un arma capaz de destruir un ejército o derribar aviones o tanques en la otra punta del planeta. Eso sí, siempre con fines defensivos. Pasaron los años y Tesla comenzó a mantener en secreto sus avances, ya que no era capaz de demostrarlos cuando lo requería. Pero él comentaba de que su proyecto iba muy bien, tenía grandes expectativas acerca de esto. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos, ante el temor de que la antena pudiera estar siendo utilizada por los alemanes, decidieron derribarla y acabar definitivamente con el proyecto. Tesla continuó con el proyecto, siempre tratando de demostrar que funcionaría, pero nunca lo consiguió. Y tras su muerte, ya sabemos que sus cosas fueron incautadas por el FBI por temor a que el arma, el rayo de la muerte, fuera real. Lo que es muy curioso es que Nikola Tesla en junio de 1908, poco antes de la explosión de Tunguska, mandó un telegrama a su amigo y explorador estadounidense que en esos momentos estaba tratando de llegar al polo norte, Robert Peary, donde decía, amigo Peary, voy a mandar un rayo cerca de donde estás y me dirás cómo ha ido todo, tan tan tan, ¿cómo la ven? Ahora, hace ratito platicábamos acerca de una nube que se formó precisamente durante la explosión de Tunguska. Algunos de los testigos decían que era como una especie de plasma que se había formado en el cielo. La explicación final de esto fue que Tesla pudo haber afectado capas superiores en el cielo de alguna forma resonante y provocó racimos de energía densa que eran 100.000 veces más fuertes que la liberada por la torre. La prensa buscó expertos eléctricos para obtener una explicación. Muchos pensaron que la explosión fue causada por una chispa eléctrica y la discusión fue sobre el origen de la ignición. Lee De Forest, inventor del tubo de vacío Obdion, adoptado por muchas emisoras de radio, señaló que Nikola Tesla había experimentado con un torpedo dirigible capaz de entregar tal poder destructivo a un barco a través de control remoto. Sin embargo, señaló que Tesla también afirmó que la misma tecnología utilizada para controlar vehículos de forma remota también podría proyectar una onda eléctrica de intensidad suficiente para provocar una chispa en el cargador de un barco y explotarlo. La evidencia circunstancial encontrada en la cronología del trabajo y la fortuna financiera de Tesla entre 1900 y 1908 apuntaría a que pudo haber existido esta prueba de esta arma. Vamos a ir cronológicamente, pongan atención. 1900. Tesla regresa a Nueva York desde Colorado Springs después de completar las pruebas de transmisión de energía inalámbrica que destruyeron el generador de la compañía eléctrica. Él recibe 150 mil dólares de JP Morgan para construir un transmisor para enviar señales a Europa. Con la primera parte del dinero obtuvo 200 acres de tierra en Shoreham, Long Island y construyó una torre de 187 pies de altura con un eje de acero que se adentraba 120 pies en el suelo. Esta torre estaba rematada en una cúpula de metal de 55 toneladas y 68 pies de diámetro. Llamó al sitio de investigación Wander e imaginó que 2000 personas eventualmente Estarían trabajando en su centro de comunicaciones. Posteriormente, Marconi Company hace una oferta de acciones. Los partidarios de Marconi Company incluían a su antiguo adversario Edison y al antiguo socio Michael Poppin. Los inversores se apresuraron a comprar las acciones de Marconi y el 12 de diciembre Marconi envió la primera señal transatlántica, la letra S, desde Cornwallis, Inglaterra a Terranova, Canadá. Los financieros señalaron que lo había hecho con un equipo mucho menos costoso que el que estaba construyendo Nikola Tesla. Para 1902, el transmisor de Wander estaba a punto de completarse. Marconi era un héroe en todo el mundo por lo que había hecho, mientras que Tesla era visto como un evasor por el público por ignorar un llamado a servir como jurado en un caso de asesinato. Para 1903, JP Morgan envió el saldo de los 150 mil dólares a Nikola Tesla porque no había cubrido el saldo pendiente y él estaba trabajando en la construcción de su torre. Para incentivar una mayor inversión ante el éxito de Marconi, Tesla le reveló a JP Morgan que su verdadero propósito no era solo enviar señales de radio, sino la transmisión inalámbrica de energía a cualquier punto de la Tierra. JP Morgan no estaba interesado y se negó a proporcionar más fondos. Un pánico financiero puso fin a las esperanzas de Nikola Tesla de obtener financiamiento de JP Morgan o de algún otro industrial millonario. Esto dejó a Tesla sin dinero, ni siquiera para comprar carbón para encender los generadores eléctricos del transmisor. Durante 1904 a 1906, Tesla escribe para Electrical World, la transmisión de energía eléctrica sin cables, señalando que el globo, incluso con su gran tamaño, responde a las corrientes eléctricas como una pequeña bola de metal. Tesla fue sujeto a múltiples demandas judiciales por gastos impagos de Colorado Springs. George Westinghouse, quien había comprado las patentes de Tesla para motores y generadores de corriente alterna en la década de 1880, rechazó la propuesta comercial de transmisión de energía del inventor. Poco a poco, los trabajadores dejaron de acudir al laboratorio de Nikola Tesla. Ya no había fondos para pagarles. Para 1907 se comenta mucho acerca de la destrucción del barco francés Lena, y Tesla señaló en una carta al New York Times que había construido y probado torpedos dirigibles controlados a distancia pero que las ondas eléctricas eran mucho más destructivas. Él comentó, en cuanto a proyectar la energía de las olas a cualquier región particular del globo, esto se puede hacer con mis dispositivos. Además, afirmó que el lugar en el que se produciría el efecto deseado se podía calcular muy de cerca, suponiendo que las medidas terrestres aceptadas fueran las correctas. Viene la fecha, 1908. Tesla repitió la idea de destrucción por ondas eléctricas al periódico el 21 de abril. En su carta al editor decía, «Cuando hablé de la guerra futura, quise decir que debería llevarse a cabo mediante la aplicación directa de ondas eléctricas sin el uso de motores aéreos u otros implementos de destrucción. Esto no es un sueño. Incluso ahora se podrían construir plantas de energía inalámbricas mediante las cuales Cualquier región del mundo podría volverse inhabitable sin someter a la población de otras partes a serios peligros o inconvenientes. Con el fin de hacer un último esfuerzo para que se reconozca su gran plan, es posible, ahí, que haya realizado esta prueba de alta potencia de su transmisor para mostrar el poder destructivo, porque coincide con la fecha de Tunguska, 1908. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresando seguiremos con más de Código Misterio. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y seguimos platicando acerca del misterio de Tunguska. Como les decía, se han dado varias explicaciones para este evento. La versión más aceptada u oficialmente aceptada es que un fragmento de 100.000 toneladas del cometa de Enke, compuesto por polvo y hielo, ingresó a la atmósfera a 62.000 millas por hora. Se calentó y explotó sobre la superficie terrestre, creando una bola de fuego y una onda de choque, pero sin cráter. Las explicaciones alternativas del desastre, como les comenté, incluyen la de un mini agujero negro o una nave espacial alienígena, una que se es estrella con la Tierra o que nos salva de una colisión. Ahora, algo que llama mucho la atención acerca de este misterio de Tunguska es que ningún objeto ardiente fue reportado en los cielos en ese momento por astrónomos profesionales o aficionados como se esperaría cuando un objeto tan grande está ingresando a la atmósfera terrestre a miles de millas o de kilómetros por hora. Entonces, por un lado, tenemos a los aparentes testigos pero por otro lado, no hay nadie cualificado como un astrónomo profesional o aficionado que dijeran, ¿saben qué? Acabamos de ver un cuerpo que acaba de ingresar a la atmósfera. Entonces eso también llama mucho la atención. Otra de las cosas que también no tenía lógica es que los primeros reporteros de la ciudad de Tomsk en llegar al área juzgaron que las historias sobre un cuerpo que caía del cielo eran el resultado de la imaginación del pueblo. Se notó que hubo un ruido considerable proveniente de la explosión pero no cayeron piedras. La ausencia del cráter de impacto puede explicarse porque no hubo ningún cuerpo material para impactar y una explosión causada por la transmisión de energía, como bien lo decía Nikola Tesla, no dejaría ningún cráter. En contraste con la teoría de la colisión del cometa de hielo, los informes de la atmósfera superior y las perturbaciones magnéticas provenientes de otras partes del mundo, justo en el momento y después del evento de Tunguska, apuntarían a cambios masivos en la condición eléctrica de la Tierra. Baxter y Atkins citan en su estudio de la explosión The Fire Came By que el Times de Londres publicó un editorial sobre perturbaciones leves, pero claramente marcadas de imanes, que el escritor, sin saber entonces de la explosión, asoció con tormentas solares. En Berlín, el New York Times informó de colores inusuales en el cielo nocturno que se veían como auroras boreales. Se observaron luces notables en los cielos del norte, una iluminación blanca y amarilla brillante y difusa que continuó durante la noche hasta que desapareció al amanecer. Otros dijeron que habían visto enormes nubes plateadas que resplandecían sobre Siberia y el norte de Europa. Un científico en Holanda habló de una masa ondulante que se movía a través del horizonte noroeste. Le pareció que no era una nube, sino que el cielo mismo parecía ondular. Una mujer del norte de Londres escribió a London Times que la medianoche del 1 de julio, el cielo brillaba tanto que era posible leer el periódico dentro de su casa sin luz artificial. Un observador meteorológico en Inglaterra relató en las noches del 30 de junio y 1 de julio que una fuerte luz amarilla anaranjada se hizo visible en el norte y noreste, provocando una prolongación indebida del crepúsculo que duró hasta el amanecer del primero de julio. Hubo una ausencia total de centelleo o parpadeo y no hubo tendencia a la formación de serpentinas o un arco luminoso, característico de los fenómenos aurorales. El crepúsculo de ambas noches se prolongó hasta el amanecer y no hubo obscuridad real. El informe que vincula más estrechamente estos extraños sucesos cósmicos con el esquema de la transmisión de energía de Tesla es que mientras el cielo brillaba con esta luz espeluznante, era posible ver claramente barcos en el mar a millas de distancia en medio de la noche. Como lo habíamos comentado, Tesla había afirmado específicamente que esto era uno de los efectos que podría lograr con su transmisor de alta potencia. Una declaración típica sobre la luz inducida por su transmisor en el New York American el 7 de diciembre de 1914 decía «La iluminación del océano es solo uno de los resultados menos importantes que se lograrán mediante el uso de esta invención del transmisor. He planeado muchos de los detalles de una planta que se podría erigir en los azores y que sería suficiente para iluminar todo el océano para que no se repitiera un desastre como el del Titanic. La luz sería suave y de muy poca intensidad, pero bastante adecuada para su propósito. Cuando aparentemente Tesla usó este transmisor de alta potencia como arma de energía dirigida, se dice que alteró drásticamente la condición eléctrica normal de la Tierra. Al hacer vibrar la carga eléctrica del planeta en sintonía con su transmisor, pudo generar campos eléctricos que afectaron a las brújulas, y causaron que la atmósfera superior se comportara como las lámparas llenas de gas en su laboratorio. Había convertido el globo en un componente eléctrico que él podía controlar. Otra teoría que se publicó en 1965 dice, otra teoría que se publicó en 1965, hablaba del impacto de un meteorito de antimateria. La antimateria está compuesta por antipartículas idénticas a los protones, neutrones y electrones que componen nuestra materia, pero cambiando únicamente su carga eléctrica para darles el signo contrario, de tal modo que la antipartícula del electrón es el positrón. Cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, se dice que se aniquilan, transformando su masa en energía que se libera violentamente junto con unas cuantas partículas. De este modo, la explosión producida por un pequeño meteoro de antimateria permitiría justificar la falta de cráter y de restos del meteorito. No obstante, esto es solamente una especulación. Por supuesto no faltaron las conspiraciones gubernamentales y los accidentes de objetos voladores no identificados, ya fueran militares o extraterrestres. Ahora vamos a entrar de lleno con la otra teoría conspiranoica de que quizás se trataba de un objeto volador no identificado. Porque los científicos rusos afirman que encontraron pruebas de que confirmarían esta teoría. Un comunicado de la Administración de la Región Rusa de Evenkia, difundido por la prensa digital, ha señalado que los exploradores de la Fundación Estatal Siberiana Fenómeno Espacial Tunguska opinan que han encontrado elementos de un artefacto técnico extraterrestre. Hemos encontrado lo que queríamos, dijo el director científico de la expedición y presidente de la Fundación, Yuri Labbin, partidario de la teoría, según la cual hace 96 años en Siberia había explotado un ovni. Según el comunicado oficial, la expedición integrada por 14 exploradores, geólogos y profesores, junto con algunos estudiantes de la Universidad de Krasnoyarsk, rastreó durante dos semanas un sector elegido en base a análisis de fotografías tomadas desde el espacio. La falta de cráter en el epicentro de la catástrofe, el hecho de que ninguna de las más de 200 expediciones hallase un solo fragmento del cuerpo celeste y además la posición de los árboles, caídos al exterior del enorme círculo de 60 kilómetros y que además habían quedado en pie en el centro, demostró que la explosión se produjo sobre la superficie terrestre. Los más de mil especialistas del observatorio de East Horks dijeron que aparentemente este cuerpo que había pasado o había caído en Tunguska, aparentemente realizaba maniobras como si fuera pilotado por alguien. La teoría particular de Yuri Lavin, quien dirigió esta expedición, apunta a que el fenómeno fue originado por una nave interplanetaria extraterrestre que salvó a la Tierra de una catástrofe al destruir o desviar un cuerpo espacial que se dirigía hacia ella. Según el diario NewsRU.com, tras la conferencia celebrada en 1998 en Krasnoyarsk con motivo del 90 aniversario del fenómeno, Lavin había mostrado dos barras supuestamente hechas de un metal desconocido que él habría hallado durante una expedición anterior cerca del poblado de Banavara, a 65 kilómetros del cual se produjo la explosión. Pues ahí están las teorías acerca de este misterio de Tunguska. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de esto. ¿Fue un meteorito? ¿Fue un asteroide que se acercó mucho a la Tierra y con una onda expansiva solamente arrasó con esta zona? ¿Tuvo Nikola Tesla que ver con este experimento? Bueno, escríbanme a contacto código Chequen las ilustraciones, las fotografías, todo en las redes sociales de Código Misterio. Y por supuesto, pasen la voz de que estamos cada lunes con episodio nuevo en todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify... TuneIn, Amazon y muchas más. Si tienen alguna recomendación de libros, películas, series, por favor, eh, pues escríbanme directamente al correo electrónico contacto arroba código, misterio, punto com Les mando un abrazo, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan.